0: Дяле, ревёнка, три лет матч. Заберіть там вас там. Ви гідерфекович, що щось? Наш постійний експерт, постійний експерт. фейк. Розвінчуємо російські фейки, Fakey. які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю! З вами Вадим Міський, а це значить, що попереду знов розмова про фейки. Ми будемо розбирати на атоми ворожу брехню і відправляти її у слід за флагманом Чорноморського флоту Росії. Незалежно від того, чи тримаємо ми зброю в руках для захисту нашої батьківщини, усі ми з вами воюємо на інформаційному фронті. І тут розгортаються не менш важливі і драматичні епізоди протистоянь. Своєю інформаційною зброєю Кремль хоче знищити нас морально, він цілиться у наш дух і прагне зневірити у власних силах Знати фейків обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Я нагадаю, що для вас працює команда аналітиків детектора медіа, яка щодня фіксує та спростовує ворожу пропаганду. Я запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда, і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Російські ЗМІ та анонімні телеграм-канали поширюють фрагмент відео, яке начебто доводить, що українські військові заради інсценування розкладають трупи людей на вулицях Бучі. Насправді це примітивний фейк і чергове намагання Росії приховати злочин проти людства, в якому винні російські військові. Відео, яке поширюють російські змі, це фрагмент документальної зйомки, яку зробила міжнародна агенція Associated Press та поширила ще 2 квітня. Це шокуючі кадри з тілами загиблих мирних мешканців Бучі, які лежать на вулицях. Українські військові, які вже знають, що окупанти мінують тіла українців, спеціальним тросом чіпляють трупи та перевіряють, чи не вибухне тіло, коли його пересунуть. Російські змії просто. Просто вирізали маленький шматок цього відео і видають його за доказ інсценування. Нагадаю, що Росія неодноразово намагалася довести, що вбивства у Бучі – це постановка, або що до масової загибелі людей причетні українські військові. Це неодноразово спростовані фейки. В цілому детектор медіа зафіксував 18 варіацій російської брехні про події у передмістях Києва. Всі з них спрямовані на виправдання Росії, і більшість із цих варіацій брехні ми розбирали у попередніх випусках нашої передачі «Русський фейк», записи якої можна послухати на всіх популярних подкастингових платформах. Російські ЗМІ та телеграм-канали, зокрема Володимир Соловйов та Спутник, поширюють інформацію про так званого німецького журналіста Томаса Репера, який побував у Маріуполі із прес-туром, що проводили російські окупанти. І начебто йому показали зруйнований маріупольський драмтеатр і докази того, що вибух стався із середини будівлі. Тобто винуватити в загибелі 300 людей треба не російських військових, які розбомбили театр, а начебто Збройні сили України. Джерелом цієї заяви є так званий німецький журналіст Томас Репер. Але насправді репер не журналіст. Він блогер, який живе у Санкт-Петербурзі з 98-го року, працював у страхових російських компаніях, а тепер веде блог «Анті де систематично поширює фейки і наративи кремлівської пропаганди. Наприклад, він стверджував, що фото постраждалих у Маріупольському пологовому будинку – це постановка, і наводив ті самі аргументи, що й російська пропаганда, що пацієнтка-блогерка, світлини якої облетіли весь світ – начебто є акторкою, і була на всіх кадрах загримована і перевдягнена декілька разів, а в самому пологовому будинку буцімто не було пацієнток. Цей фейк ми докладно розбирали у передачі, і з того часу сама блогерка, а це Маріанна Підгурська, дала інтерв'ю російським ЗМІ, де підтвердила, що була пацієнткою того самого пологового будинку і що її ніхто не перевдягав. Німецькі ЗМІ вже звертали увагу на цього Томаса Репера і брехню, яку він зараз поширює стосовно війни в Україні, а раніше поширював щодо ковіду і вакцинації. Російські медіа та користувачі соцмереж пишуть, що начебто румунський червоний хрест відмовляється від поставок гуманітарної допомоги на Одещину через нібито отримані факти розкрадання гуманітарної допомоги військовою адміністрацією області, зокрема керівником області Максимом Марченком. Ініціатива StopFake звернулася до «Червоного Хреста Румунії» і в організації заперечили цей фейк. Румунський «Червоний Хрест» співпрацює із українським «Червоним Хрестом» у питаннях доставки і розподілення гуманітарної допомоги у Чернівецькій, Одеській і Закарпатській області, а також планує співпрацювати і надалі, аби допомога була постійною. Так пише StopFake із посиланням на співробітника «Червоного Хреста Румунії». Про продовження поставки гуманітарки свідчить і звіт організації від 12 квітня, де повідомляється про подальшу допомогу постраждалим від війни в Україні. Утім, це не перший випадок, коли в мережі поширювалася дезінформація про нібито катастрофічний рівень розкрадання гуманітарної допомоги. Детектор медіа фіксує регулярно такі повідомлення, як правило, у анонімних телеграм-каналах, де їх розповсюджують без вказання джерела інформації. Дезінформація про системне розкрадання гуманітарної допомоги покликана відбити бажання іноземців допомагати Україні. У цьому контексті варто згадати, що 24 березня Верховна Рада запровадила кримінальну відповідальність за нецільове використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертвувань або безоплатної допомоги і можлива санкція становить. 7 років ув'язнення із конфіскацією майна. Росія продовжує вигадувати фейки про біологічну зброю, яку начебто американці виробляли або розробляли в Україні. Цього разу новий фейк. Голова військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії Ігор Кирилов заявив, що в росіян начебто є докази якихось випробувань потенційно небезпечних біологічних препаратів на пацієнтах Харківської обласної психлікарні номер 3. Начебто це робили американські вчені з лабораторії у місті Мерефа, що під Харковом. Це відвертий фейк, хоча б із декількох причин. По-перше, жодних доказів, які підтверджують таку заяву, не було надано. Кирилов посилається на засекречених свідків, про яких нічого не відомо. По-друге, Харківська обласна психлікарня знаходиться там, куди жодного разу не заходили російські війська, хоча б тому вони теоретично не могли отримати доступ до карт пацієнтів. І найважливіше у Мерефі так і не збудували референс-лабораторію із вивчення патогенів та хвороб тварин. Планували так, але Михайло Допкін на тільки відомий з сайту Харківської ОДА, припинив проект будівництва лабораторії ще у 2013 році, коли він був очільником області. Про вигадання американської військової лабораторії в Україні ми неодноразово вже розповідали у нашій передачі Русський фейк» і всі деталі можна послухати на записах в інтернеті. У проросійських телеграм-каналах активно поширюється твердження, що сільське господарство в Україні зазнає удару, і на цю галузь чекають серйозні проблеми. Розповідають, що крупні сільськогосподарські компанії зменшують виробництво, закриваються, а вирощування нового продовольства через війну начебто не відбудеться. Насправді ж це не відповідає дійсності. Деталі розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозверненні 13 квітня. Послухаємо. В усіх областях Крим-Луганської почали посівну кампанію. Допомагаємо аграріям, надали їм... Пільгове фінансування вже на 3,5 мільярда гривень. На сьогоднішньому засіданні уряду прийняли рішення щодо максимального спрощення реєстрації сільгосптехніки. Робимо це для того, аби посівна та роботи в полі ніде не зупинялись та не затримувались. Це був прем'єр-міністр Шмигаль і, зважаючи на сказане, говорити про занепад сільськогосподарської галузі в Україні поки рано. Крім того, повідомлень про масове припинення роботи сільськогосподарських підприємств також немає. Натомість розмови про це вигідні ворогу, оскільки у такий спосіб складається враження, що одна із основних галузей, яка приносила прибуток країні, начебто постраждала, і, відповідно, Україна зазнає потужних фінансових втрат. У країнах Європи начебто погіршується ставлення до біженців з України. Поширення такої тези про кремлівськими телеграм-каналами днями зафіксували аналітики детектора медіа. У повідомленнях йдеться, що нібито всюди ставлення до українців вже похолоднішало, і від цього об'єм підтримки, яку вони отримують, також буде значно зменшений. Ще 3-4 місяці, і ситуація стане ще гіршою по відношенню до українців. Такий меседж пропагандистів. Однак вони не уточнюють про погане ставлення, в яких саме країнах йдеться, і роблять свої висновки, посилаючись на якісь анонімні джерела. У повідомленнях також додають, що на Заході українцям тепер дуже складно знайти роботу, хоча сезонні місця в агросекторі є, але там пекельні умови та низька оплата праці. Насправді, така інформація шириться для того, щоб дискредитувати країни, які є союзницями України, і знецінити їхню допомогу українським біженцям. У дійсності ж у багатьох країнах ЄС українці можуть отримувати державну допомогу як біженці. Крім цього, українцям також допомагають мешканці тих країн. Нагадаю, що за останній місяць ми вже кілька разів розбирали фейки про поганих біженців з України у Німеччині, Нідерландах, Польщі та інших країнах. І спростовували їх у нашій передачі. Це були головні фейки на сьогодні. Нагадаю, що не потрібно довіряти чуткам і пліткам, особливо якщо це якась напівсекретна інформація, яку переказав знайомим знайомих хтось із адміністрації, або ви прочитали її від невідомої раніше людини чи сторінки у мережі. Як правило, за такими неконкретними джерелами ховаються спеціально вигадані ворогом плітки, які повинні нас деморалізувати. Є офіційні джерела, і тільки їм ми довіряємо у час війни. Отримали тривожну новину від знайомих чи у вайбер-чаті, або в телеграм-каналі, чи хтось у приватні повідомлення вам надіслав, панікувати не потрібно і переповідати одразу всім навколо також не потрібно. Спершу ми дивимося, чи є це в новинах суспільного мовлення, чи писав про це офіс президента, міноборони, генштаб, ваша обласна адміністрація або ваша місцева рада. Якщо такого в офіційних джерелах немає, то інформація швидше за все не варта вам. Вашої довіри. Пам'ятайте, що плітки – це потужний інструмент ворожої пропаганди, а наше з вами завдання – не залишити пліткам шансу на виживання. Бажаю всім моральної витримки і нагадую, що всі ми тепер боремося на інформаційному фронті. І від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі! Фейк. На... Розвінчуємо російські фейки!